0: Puesto al mensaje entendiendo la gracia Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 Dice creced en la gracia y en el Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo La gracia un término que usamos mucho cuando cantamos de hecho hoy en las Canciones que cantamos a la hora de Adorar a Dios hablamos de la gracia de Dios Y yo quiero definir lo que es gracia, la gracia bíblica, la gracia divina, porque pues está la gracia, eh, el, 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 la definición de la gracia humana que son las cualidades que hacen agradable a una persona. Esa persona tiene mucha gracia, es payaso es lo que es. Pero es, siempre cuando alguna persona es alegre, cuando es una persona que cae bien, usted dice esa persona tiene mucha gracia. No, no estamos hablando de esa gracia, estamos hablando de la gracia bíblica. Y de verdad es que me impresiona lo que dice el apóstol Pedro, que debemos de crecer en la gracia. Y cuando él dice crecer en la gracia, es entiendan cada vez más la gracia. Necesitamos entender la gracia de Dios. Muchas personas que creen en Jesús no están viviendo la vida abundante y caminando de acuerdo a como Dios dice, porque no han entendido o no hemos entendido la gracia. Por eso la importancia de crecer en la gracia y de entender cada día más la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia bíblica? Es muy sencillo, es el favor y la bondad no merecidos que Dios nos da. O sea, no lo merecemos, pero Dios nos da su, gracia, su, su, su bondad y nos da su favor eso es gracia, está sencillo el término, está sencilla la definición, favor y bondad no merecido que Dios nos da. Gracia es el regalo inmerecido, no ganado que Dios nos entrega. Gracia es el acto de amor inmerecido por el cual Dios entregó a su Hijo para salvarnos, eso es gracia. Dios nos amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. O sea, Él no esperó a que nosotros hiciéramos algo. Él tuvo la iniciativa de hacer algo. Eso es lo hermoso. Quien, quien entiende la gracia, su vida nunca va a ser la misma. Yo le pido al Espíritu Santo hoy que nos revele y que crezcamos hoy en la gracia del Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de Gracia. Más bien no uno, vamos a quitar ese uno porque eso son, 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 son clichés que de repente tomamos un Dios. No, nuestro Dios es el Dios de misericordia y el Dios de gracia. No hay otro Dios, Él es único. Porque cuando ponemos la palabra uno como que estás diciendo, bueno pues hay más. Hay más dioses con minúscula porque la gente hace dioses de las personas, hace dioses de, los, de la creación, hace dioses de tantas cosas. Pero el único Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Y Él es Dios de misericordia y Él es Dios de gracia. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Bueno, Dios por su misericordia no nos paga conforme a nuestros pecados. Es decir, la paga del pecado es muerte y Dios ha tenido misericordia de nosotros. La ley de Moisés decía que, que debería pagarse... Todo, todo agravio, todo pecado te, tenía un costo y tenía que pagarse. Pero Dios por su gracia, por su misericordia no nos paga conforme a nuestros pecados. Por su misericordia. Ahora, como Dios es Dios de gracia, por su gracia nos da la vida eterna y la salvación. Por misericordia no nos paga conforme a nuestros pecados Y por gracia nos salva de la muerte y la condenación eterna Y el regalo inmerecido que nos dio el Señor nuestro Padre por gracia Se llama nuestro Señor Jesucristo ¿Sí captó la diferencia entre misericordia y gracia Misericordia es que Dios no me paga conforme a lo que merezco Merecíamos el, Merecemos el castigo la condenación eterna, el infierno. Pero Dios por gracia nos entrega a su Hijo. No lo merecemos. Por gracia nos ha dado la salvación que no merecemos. Por gracia nos da el regalo, la bondad, el favor, el amor, la compasión y el perdón que no merecemos. Por eso amados, por más que hagamos... O intentemos ganar el amor, el favor, la bondad, la compasión de Dios. Nunca lo lograríamos. El amor, la bondad y el favor de Dios es un regalo inmerecido. Hoy en este tiempo que anda esa onda de que me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Me, me voy a Cancún porque me lo merezco. Es que tú te lo mereces. ¿Han oído todas esas ondas raras que andan? Es que, que ámate porque te lo mereces. Uh, date un gusto porque te lo mereces Es que yo debo ser feliz porque me lo merezco Tú no te mereces nada Tú y yo merecíamos el infierno y la muerte Y la condenación eterna Pero gracias a Dios por Jesucristo El regalo inmerecido de Dios Que nos da la salvación de nuestra alma Y el perdón de nuestros pecados La Biblia dice que somos salvos por gracia Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes, no es una iniciativa de ustedes, no es que ustedes hayan hecho algo, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. El regalo inmerecido de la gracia de Dios se recibe por la fe. No es por lo que hagamos, sino poner nuestra fe en Jesucristo. Poner nuestra fe en el amor de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 11, dice el apóstol, Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ninguna obra que hagamos podría ganar el amor, la bondad, el favor y la compasión de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita que hagamos, no, no necesita lo que podríamos hacer nosotros. Ninguna obra que hagamos podría ganar el favor, la gracia, el amor... La misericordia y la compasión de Dios. En pocas palabras, no hay nada que pueda hacer para ganarme la salvación. Nada. La salvación no se puede ganar. Si la salvación se pudiese ganar por las obras que hacemos, no tendría caso que Jesús muriera en la cruz. ¿Está claro? Si yo pudiera ser salvo por mis obras, por demás murió Jesús. ¿Para qué tanta tortura? ¿Para qué tanto sacrificio? La salvación es un regalo inmerecido... Que Dios nos otorga y que se recibe por la fe en Cristo. De eso se dio cuenta Martín Lutero... Hace más de 500 años. Porque Martín Lutero pensaba... Como mucha gente piensa hoy en día... Que la salvación se recibe por las obras que hagamos. Por portarse bien... Si esto fuera de portarse bien, todos estuviéramos en el infierno ya. Por el que está a tu lado dile, no pongas esa cara, no te hagas. Tú, eres, tú vas adelante de mí, dígale tú. Entonces cuando Martín Lutero se da cuenta, él vive en una condenación tremenda y tenía que hacer obras y obras, en aquel tiempo se pagaban indulgencias, dinero. Mucho dinero para, para, para sacar a una persona de, de la condenación. Y se, que hacer mucho, se tenía que pagar por la salvación de otros. Y de pronto había quien no podía pagar. Y el, el pobre que no podía pagar, pues ya se amoló. ¿Verdad? O a lo mejor antes de morir te tenías que dejar una lana. Oye, hay para que paguen por mis pecados. Eh? Para que me saquen del tambo. Cuando Martín Lutero se dio cuenta que no era por, por obras, sino por la fe en Jesús, le cambió todo. Y ahí fue donde nació la iglesia protestante. Sí, porque en Martín Lutero protestó contra la doctrina que la gente era salva por las obras. Por eso a ti te llaman protestante, hereje. Cuando él se da cuenta que la salvación no es por lo que hagamos nosotros, sino es por lo que Dios hace. Y por lo que Cristo hizo. Romanos 3.24, mire cómo dice. Siendo justificados... Gratuitamente Diga conmigo es de gorra hermano Es de gorra como a ti te gusta Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Mire le voy a dar otra base bíblica Romanos 4 4 y 5 lo leo en la NTV Cuando la gente Trabaja el salario que recibe no es regalo sino es algo que se ha ganado O sea si, si yo tengo que trabajar para ganarme la salvación Entonces no sería un regalo de Dios Sería que Dios me está pagando por haber trabajado Eso es lo que dice Si yo tengo que trabajar para ganarme el favor, la compasión, el amor y el perdón de Dios Entonces ya no es un don de Dios Y dice Efesios que es un don de Dios ya no sería un regalo de Dios, sería el pago por lo que yo hice. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que ha ganado. Pero la gente, usted y yo, no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Por gracia, Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz, para que ahora nosotros... Podamos alcanzar la salvación. El problema es que a veces no entendemos esa gracia. A veces no valoramos esa gracia. Y yo quiero hoy compartirte. ¿Qué hacer ante esa verdad? ¿Qué hacer ante la gracia de Dios? Y te doy varios consejos el día de hoy. Número uno. Recibir la gracia. Esa gracia. Ese don de Dios se puede recibir o se puede rechazar ese regalo de Dios tú tienes la elección de tomarlo o de rechazarlo y si nosotros queremos disfrutar y ser beneficiados por la gracia de Dios hay que recibir la gracia de Dios y sabe por qué hay mucha gente que no la recibe porque no pueden creer que Dios pueda dar el amor el favor la bondad la compasión como ya lo ha hecho pero Dios ya lo ha hecho. Y lo hizo cuando entregó a su hijo Jesucristo muchas personas piensan que sus pecados son tan grandes que, que no alcanzan el favor y la misericordia de Dios pero yo quiero decirte que la Biblia dice venid luego dice el Señor y estemos a cuentas si tus pecados son como la grana como la nieve van a ser blancos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana Muchas personas todavía piensan que se tienen que ganar la salvación. No hay nada que podemos hacer para ganar la gracia de Dios. Incluso quiero decirte, quien no recibe la gracia, no ha entendido la gracia. Quien no recibe la gracia, no entiende la gracia. No entiende que el favor, la bondad, el amor, la compasión de Dios son verdaderas. Muchas personas no reciben la gracia de Dios porque no la entienden. Y no pueden creer que haya tanto favor, bondad y amor que sean verdad. Quien no recibe la gracia es porque no ha entendido la bendición de la gracia. O quizá ignora que hay una gracia, por eso hay que compartir el evangelio. O quizá no tiene fe, por eso no la recibe. Romanos 5.17 dice, mire esto es impresionante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte está hablando de adán ok del primer padre de, de donde venimos toda la ralea ok el primer padre el primer el primer humano que dios creó pecó. dice si por el pecado de uno solo reinó la muerte porque cuando adán pegó entró la muerte dios había dicho el día que comas del árbol vas a morir no, no murió físicamente en el acto pero murió el hombre había sido creado para vivir eternamente física y espiritualmente y espiritualmente en el momento que comió del árbol murió y fue cuestión de tiempo para morir físicamente y dice si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia ¿No se emocionan con ese pasaje, hermano? ¿No has entendido la gracia entonces? bueno, pues, lo voy a volver a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el don de la gracia? Dice aquí que vamos a reinar en vida. Quien entiende la gracia de Dios la va a recibir. Segundo, valorar la gracia. Segunda, los Corintios 6.1. Como colaboradores de Dios, le suplicamos. Dile que está a tu lado, te está suplicando Pablito. Ahora voltea al otro lado y dile. pero ahora también el hermano como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Hay mucha gente que ha recibido el regalo, pero no lo valora. Voy a empezar a pisar callos machines. Hay gente que ha recibido el regalo de la salvación, pero ya no le da importancia. Y la causa por la que no le da importancia es porque no le está dando el valor que merece. Muchas de las veces la gracia no se valora. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en una cultura donde, donde todo cuesta todo cuesta, si quieres tomar agua, el agua cuesta, si quieres tener aire acondicionado, el aire acondicionado cuesta, si quieres estar guapo, te cuesta, si quieres comer, te cuesta, todo cuesta, incluso cosas que no deberían costar, ahora cuestan. Y entonces, como todo cuesta, el día que nos dan algo gratis, pues hay mucha gente que no valora las cosas que sus padres les dan, que sus, su esposa le da, su esposo le da, sus hijos le dan, porque es de gorra. Y alguien dijo, a la gorra no hay quien le corra. Otro profeta dijo, he perdido muchas cachuchas, pero gorra ninguna. Estamos en la cultura donde todo se tiene que ganar. Pero la salvación no te la tienes que ganar. Dios te la ofrece. Donde algo que es gratuito no se valora. Ahora, no quiere decir que la salvación no cuesta. La salvación sí cuesta, no a ti ni a mí, pero a Dios le costó a su hijo. Y cuando entendemos eso, le vamos a dar importancia al regalo maravilloso de la salvación. Amén. La gracia de Dios es de gran valor, y escuche, escuche, escuche esto. Es un gran pecado no valorarla. Es un pecado de, por el cual tendríamos que también pedir perdón a Dios. No solamente por el chismeazote que te aventaste ayer. Señor perdóname cuando no le doy importancia a tu gracia quien no valora la gracia no ha entendido la gracia quien entiende la gracia la aprecia y te dice una cosa de todo lo que tú posees en esta tierra lo más valioso que tienes es la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados con eso, si yo valoro esa salvación y esa gracia, con esa razón tengo para andar contento todos los días. ¿Y por qué traes cara de limón? Por eso el Abacub decía, con todo, pase lo que pase, la calamidad que venga, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque la gracia es la salvación gratuita que Dios nos da. Y es el, la posesión de más alto valor que nosotros tendemos. Si entendiéramos la gracia, el regalo tan grande. No ando hubieras preocupado porque no te dan like. Quien entiende la gracia no anda preocupado porque es que no me quiere. Dios te amó tanto, tanto que dio a su Hijo por ti. ¿Quieres más? No, pero es que yo quiero que Poncho me diga. Que Simona me diga, que María me diga, que Juanita. No habría razón para que, para que tú tuvieras momentos de, de esos momentos de que Ay, estoy deprimido, cansado del camino. <risa> Tenemos la gracia de Dios. Pero a, a veces valoramos más la opinión de otros que la gracia de Dios. Lo que digan otros que la gracia de Dios. Si tú entendemos la gracia de Dios, te hacen mala cara. Y tú, ay. Se le torció la boca solo. ¿no? Ni siquiera te pones a pensar que te la torcieron a ti. Porque tú tienes un gran regalo. El regalo de la salvación. Y si entendiéramos la gracia, escuche, no andaríamos mendigando algo de menos valor. ¿Y qué hay de mayor valor que la gracia? Entonces, ¿por qué andamos de... De mendigos, le quito el acento, porque Jorge Torredino no se lo quitó la semana pasada. No andaríamos mendigando. ¿Qué hacer ante la gracia? Cuidar, preservar, perseverar, perdón, y permanecer en la gracia. Dígalo conmigo, cuidar, perseverar y permanecer en la gracia. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La gracia es un regalo valioso que se debe de cuidar, porque es un regalo. Necesitamos perseverar confiando en, es, en esa gracia, en ese regalo de Dios. Confía con perseverancia en la gracia de Dios y cuidémonos de no que no suceda lo que dice Judas 4 versículo 4 Judas tiene solamente un capítulo y el versículo 4 del único capítulo de Judas dice que tengamos cuidado de no convertir en libertinaje la gracia de Dios hay un número de creyentes que bajo la excusa de la gracia andan pecando si valoraran la gracia no lo haría Que al cabo que Dios es Dios de gracia No tengo que, no tengo que ganarme nada Pero dice, dice Judas Hay quienes convierten en libertinaje La gracia de Dios Y si hay un cuidado que debemos de tener Con respecto a la gracia Es no convertirla en libertinaje Porque quien no cuida y persevera en la gracia No ha entendido el valor y el poder Que hay en la gracia Porque no la valora No confía en ella Cuidémonos de no convertir en libertinaje La gracia de Dios Cuando entendemos la gracia de Dios Vamos a perseverar en ella La valoraremos La cuidaremos ¿Qué más debemos hacer ante la gracia? Diga conmigo, agradecer la gracia. ¿Por qué a veces somos tan mal agradecidos? Yo creo que la primer, el primer punto por el cual cada mañana y cada día y cada momento, al abrir nuestra boca para darle gracias a Dios, deberíamos decir sería esto. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por la salvación de mi alma Y el perdón de mis pecados Gracias Señor porque me diste el regalo Que yo no merecía La vida de Cristo en la cruz Quien realmente la va valora la gracia La agradece, persevera, la cuida La valoramos Quien no agradece la gracia No ha entendido la gracia porque quien entiende la gracia, vivirá siempre con un corazón lleno de gratitud. Si tú no tuvieras razones para estar aquí esta, 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 esta tarde, simplemente Señor, tengo broncas, tengo problemas, tengo un montón de cosas. Pero ¿sabes una cosa? Yo voy a tu casa porque quiero agradecer tu gracia que es, lo, es, es el regalo más valioso que yo tengo. Si no hubiera más que agradecer en la vida, eso es suficiente para vivir una vida llena de gratitud. Quien entiende la gracia, la agradece. Por otro lado, goza y disfruta la gracia. Hay un montón de cristianos con cara de limón, Es que es mi temperamento Es que es mi carácter Oye parece que lo bautizaron en limón para, para algunos Para algunos Lo que yo estoy haciendo ahorita De decir esto con cierta gracia Pero de la gracia humana Es un pecado Como se están riendo en la iglesia Dios nos llamó a ser pastores No payasos ¿Han oído esos, esos tipos? Esos tipos no entienden la gracia. Porque la gracia de Dios nos lleva al gozo y a la alegría. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, Dile, dile, dile. Vale más que empieces a soltar la mandíbula porque te va a llover. Dígale, dígale. Amados, la salvación es un regalo para gozarnos... La salvación es un regalo para disfrutarlo. Hay personas tan, tan llenas de afanes y de preocupaciones que no gozan la salvación que Dios les dio. Hay, hay quienes no disfrutan la gracia. El regalo es para gozarlo y disfrutarlo. ¿Cuántos de ustedes les pasó que de repente le dabas algo a tu hijo y le decían, ah, y tú? ¿Les ¿Les pasó alguna vez? Con mis hijos. Me emocionaba yo tanto por darles un regalo. Me emocionaba en Navidad. Ya les he platicado eso, ¿verdad? Bueno, algunos no se les ha platicado. Esto voy a platicar. Algunos dicen, sí, Pato, ya no lo repita. Ya lo he dicho muchas veces. Lo digo por el único que no lo sabe. Amén. Pero 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 recuerdo que yo me esforzaba y andaba emocionado. Les decía que, que yo iba el 20 de noviembre, que tenía era de asueto y de mi trabajo, me iba a comprar los regalos el 20 de noviembre. Y yo quería ver la carita de mis hijos. Cuando les entrega el regalo que no me aguantaba y se los daba antes del 24. Y luego el 24 les tenía que comprar otro. No. Pero no es que los esté ventaneando. Pero más de una vez. Y yo. No les pasó a usted. No le pasó que tú le compraste ese, 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 ese carrote así grandote de dos mil pesos. Y a tu sobrino le compraron una carcacha de 100 Y tu hijo se andaba matando con tu sobrino Por la carcacha de 100 Y sabes que a veces nos pasa lo mismo a nosotros El regalo más valioso que tienes Es la salvación Y andas Queriendo Cosas Que nada tiene que ver con ello Goza Disfruta las bendiciones de Dios es peligroso no gozar y disfrutar la gracia de Dios. Mire cómo Dios les habla al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Cómo hay que servir a Dios? ¿Con alegría y con qué? Por la abundancia de todas las cosas. Le pregunto, ¿incluye la gracia? Es lo primero que incluye. Sí. Mire lo que pasa. Servirás por tanto a tus enemigos. Que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez Y con falta de todas las cosas, ándale Hay gente que está en escasez porque no está disfrutando la gracia de Dios Y él pondrá yugo Y, lo, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Aleluya Jesús dijo que el mayor gozo que podemos tener. Usted conoce Lucas 1017, 17. Que volvieron los 70 con gozo. Diciendo Señor. Aún los demonios. Se nos sujetaban en tu nombre. Y él les dijo. Yo veía caer del cielo a Satanás. Como un rayo. Aquí os doy potestad. De hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis. De que los espíritus se sujetan. Sino regocijaos. De que vuestros nombres. Están escritos en los cielos. ¿Y por qué están escritos los nombres en los cielos? Por la gracia de Dios, por la salvación que Dios nos da por gracia. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:4 4 al 7. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos y, y hay otra porción donde dice: Estad siempre gozosos. Le pregunto: ¿se podrá estar siempre gozoso? A ver, no, 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 no me digan, amén para que ya acabe. No, 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 no. Miren, dice Pablo, regocijaos en el Señor os digo. Otra vez, regocijados. Estad siempre. Pero pastor, ¿quién va a estar gozoso si el refrigerador está solo? Pasó, ¿quién va a estar siempre gozoso si esta vieja que tengo por mujer Pero pastor, ¿quién va a estar siendo gozoso? siempre gozoso porque me corrieron del trabajo? Si me corrieron del trabajo, pero pastor, ¿cómo quiere que esté gozoso si tengo cáncer? Y esa es la excusa que ponemos. Pero si entendiéramos la gracia, sabemos que si Dios ya no hiciera más y no nos diera más, nuestros nombres están escritos en... ...en los cielos. Y como dice el, el número 20 de los himnarios de gloria y triunfo. ¿Cuántos se acordaron ahorita de ese? Cuando allá se pase lista... ...a mi nombre yo feliz responderé. Entonces cuando el enemigo nos quita el gozo por cosas... No hemos entendido la gracia Por eso dice el apóstol Pedro Crezcan en la gracia Entiendan la gracia Quien no goza y disfruta la gracia de Dios No ha entendido la gracia Cuando entendemos la gracia de Dios Nos vamos a gozar Y vamos a disfrutar las bendiciones Y la salvación del Señor Amado ¿qué puede producir más gozo en nuestra vida Que la salvación del Señor que pasamos de muerte a vida. De tinieblas a luz. Del, 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 del infierno al cielo. Disfruta tu salvación. Les doy dos consejitos más y nos vamos. ¿Qué hacer ante la gracia? Diga que está a tu lado. Corresponde a esa gracia. Ah, Voltea con otro. Corresponde a esa gracia. Pero hágalo con es así. Corresponde. A esa gracia. Corresponde a esa gracia. Mire. Hay quienes pretenden que la gracia de Dios es un permiso para pecar Pues porque tú no tienes, o sea Dios te amó siendo pecador O sea ¿por qué no te habría de amar si sigues siendo pecador No tienes que ganarte, no, no es por lo que tú hagas Dios no necesita que tú hagas algo para salvarte Entonces, pero quiero decirte algo se corresponde a la gracia cuando la valoras, cuando la cuidas, cuando la disfrutas, cuando la recibes, cuando la agradeces. Pero también, cada vez que se me presenta una tentación al pecado y le digo que no, estoy correspondiendo a la gracia de Dios. Cada vez que me dan ganas de gritarle a la güera y me detengo. Estoy correspondiendo a la gracia de Dios Cada vez que tengo motivos para estar Triste y decido alegrarme en el Señor Estoy correspondiendo a la gracia de Dios Cada vez que te puede ir mal en la vida pero tú dices como el salmista bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Tú estás diciéndole Señor a mí no me mueve lo que suceda, lo que, lo que, lo que me des, lo que no me des, tú ya me lo diste todo. A, lo, a mí lo que me mueve para bendecir tu nombre y estar siempre alabándote es que me diste la salvación y me diste a Jesucristo. corresponde a la gracia y sabe se corresponde a la gracia cuando decidimos vivir en esta vida de manera justa de acuerdo a lo que Dios llama justo sobria piadosamente se corresponde a la gracia de Dios cuando esperamos y anhelamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Tito lo dice capítulo 2 versículo 11 Mire cómo, cómo, cómo lo dice claramente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Diga conmigo, a todos. O sea, aquí la palabra todos incluye a todo aquel que la reciba. El que no la reciba, se la pierde. Enseñándonos, diga conmigo, la gracia me enseña. O sea, la, la gracia no me enseña que debo hablar, actuar ligeramente, que al cabo, como quiera, Dios ya lo hizo. Ya me, ya me perdonó. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Te la voy a poner de esta manera Se corresponde a la gracia de Dios diciéndole no al pecado Pero cada vez que le digo sí al pecado No le doy importancia a la gracia de Dios No valoro la gracia de Dios Y yo sé que hay una lucha Y la tenemos todos los días Y Satanás sabe Sabe que ponemos el riesgo De no corresponder a la gracia de Dios Y por eso te tienta y me tienta Pero cada vez que tú le dices Dios Yo te escojo a ti No escojo el pecado Tú y yo estamos correspondiendo a la gracia de Dios Cada vez que Tú, tú cierras Tú cierras tu computadora A la pornografía Estás correspondiendo A la gracia de Dios Cada vez que renuncias A los vicios Y luchas contra ellos Tú estás correspondiendo A la gracia de Dios Amén Y necesitamos corresponder A esa gracia Pero también se puede Corresponder a la gracia de Dios Sirviendo a Dios y se sirve a Dios sirviendo a otros Amados ¿Me la aguantan? Quien en este lugar Tiene 6, 7 años aquí Y ya recibió todos los Todos los herramientas Y todo Y sigue sin hacer nada No está correspondiendo a la gracia de Dios porque una manera de corresponder a la gracia de Dios es haciendo algo por él y por su reino. Dile que está a tu lado. Era para ti, pero te quitaste y me dio a mí. Hay, hay gente que ya no voy a servir a Dios, ya no voy a servir a Dios. Ya, ya, ya me cansé. Ya me cansé. Ya ya no quiero servir a Dios te ocurre? ¿Con que le pagas? Y Dios no, no quiere que le pagues Porque a Dios nunca le vamos a pagar Pero al menos correspondamos Señor, yo, 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 yo tú, tú diste tu vida por mí Yo solamente soy ujier Pero algunos Ni ujieres quieren ser Aliménteme pastor Alimenteme y predíqueme bonito porque si no, no vengo el otro miércoles para estar. Quien entiende la gracia va a hacer algo. ¿Cómo vamos a dejar de servir a Dios si él dio su vida por nosotros? Lo más, lo más que yo haga, lo mejor que yo he hecho para Dios. Lo mejor que yo haya hecho para Dios en mi vida No paga ni la mínima parte de lo que costó la salvación de mi alma Por eso cada vez que enseñas a un niño en, en Sky Kids Cada vez que le das una bienvenida a alguien aquí Cada vez que tocas un instrumento Cada vez que alguien limpia el piso de esta casa está correspondiendo no pagando está correspondiendo a la gracia de Dios cada vez que cada vez que ofrendas no estás pagando porque la salvación de Dios es gratuita y es por gracia cada vez que ofrendamos estamos correspondiendo a la gracia de Dios porque queremos que la iglesia siga funcionando y queremos que el evangelio siga corriendo por todo el mundo por eso que no te duela nunca diezmar, ofrendar. Porque lo, lo más que tú, pues si tú fueras multimillonario, si fueras slim, no, si fueras, hoy anda de moda Elon Musk. Si, si Elon Musk diera los 10 mil millones de dólares que va a invertir en Santa Catarina, nunca pagaría la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Nunca No tengo por qué servir No estoy obligado a servir Pero lo hago porque quiero corresponder ¿Con qué le pago? Quien no corresponde a la gracia de Dios No ha entendido la gracia de Dios Y por último Comparte la gracia Lucas 6, 37 y 38 Mire palabras de Jesús no juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Hace poco que yo leía este versículo Incluso lo puse en el devocional A mí me dio una revelación impresionante Bueno, me estoy viendo un poco presumido Sentí una revelación de Dios Pero lo que yo entendí es como, mire, mire, Vamos a volverlo a leer Versículo 37 No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados perdonar y seréis perdonados cuando yo, ente, cuando yo entendí hace poquito esto qué estaba diciendo Jesús ahí cuando alguien te haga algo malo evítate el juicio que le vas a hacer a esa persona si te evitas el juicio te vas a evitar la sentencia que vas a emitir sobre esa persona porque si haces el juicio y emites la sentencia podrías estar equivocado mejor pasa ahórrate el juicio y la sentencia y pasa directo al perdón y no fue lo que hizo el Señor. Nos evitó el juicio, nos evitó la sentencia, y Él nos ha perdonado. Ahora, después dice el versículo 38: Da, diceos. Dará, no crea que voy a levantar otra ofrenda, ok. Porque este es el, que, el texto que se usa para recoger ofrendas en muchos lugares, pero aquí no está hablando de dar dinero. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, Porque con la misma medida con que medís te van a volver a medir Amados, lo que yo entiendo aquí de esto es esto Fuimos perdonados por gracia, deberíamos perdonar por gracia Quien retiene el perdón no ha entendido la gracia Juzgamos, condenamos en lugar de perdonar ¿Cuánta gente juzga y condena a los mismos cristianos? Yo le tengo en las redes sociales más miedo a cristianos Que no han entendido la gracia Que a gente que no conoce a Dios A ver qué dijo para. ¿Han, han, han oído eso? Cuando en, la, en las mismas redes sociales le están echando a los mismos creyentes eh, eh. Yo le tengo más miedo a esos cuates Que a los impíos Porque los impíos ni siquiera saben Biblia Y esos cuates usan la Biblia para condenarte Dile que está a tu lado, no seas así hombre no seas así. Yo le tengo más miedo a los religiosos que ven la paja en el ojo de su hermano, pero no miran su propia viga en, en su ojo. Hace poquito estaba leyendo, Jesús sana a una persona en día de reposo. Y querían los religiosos matar a Jesús porque sanó a una persona en, en día de reposo. La razón por la que lo querían matar era porque había transgredido el mandamiento del día de reposo. ¡Pero lo querían matar! Y hay otro mandamiento que dice, ¡No matarás! ¡Burros! Pero eso le pasa a mucha gente hoy en día Critica, juzga, condena ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no han entendido la gracia ¿Sabe? Hay gente que, que está esperando la caída de otro Para decir, ándele ya ve Yo ya me, ya, ya esperaba que cayera. Yo Yo sabía que para allá iba el perverso Vieja loca Bueno también puede ser un viejo loco ¿Verdad? Todas esas personas Que solo se la pasan criticando Juzgando y condenando, exhibiendo y manchando La reputación de otros No han entendido la gracia de Dios Y mucho menos la están compartiendo Escúcheme bien esto Quien no perdona A otro Sus ofensas No ha entendido La gracia de Dios Que a él le ha perdonado Por gracia Dios no me mide Conforme a mis pecados Pero dice Si tú no tienes gracia con otro Con la misma vara con que midas Te van a medir Mateo 10.8 Jesús les da una encomienda a sus discípulos y le dice Sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos Echen fuera demonios, de gracia recibiste Da, da de gracia Quien no da de gracia, lo que de gracia recibe No ha entendido la gracia de Dios Por eso debemos compartir la gracia Pensar, escuche esto, que la gracia de Dios Se aplica a nosotros pero no a terceros Incluyendo a nuestros enemigos, es no entender la gracia de Dios Vuelvo a repetir Pensar que la gracia de Dios Solo se aplica a nosotros Pero no a terceros Incluyendo nuestros enemigos No es entender la gracia de Dios Porque quien entiende la gracia de Dios Sabe que la misma gracia Que, di, que me salvó a mí Es la misma gracia Que puede salvar a mi enemigo Amados La gracia de Dios es aplicable a nosotros, pero también es aplicable a terceros. Los religiosos quieren ser perdonados, pero no perdonar. Quieren ser servidos, pero no servir. Quieren ser amados, pero no amar. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Bendigan a los que los maldicen. Ama a tu enemigo. Es corresponder a la gracia. Porque yo era enemigo de Dios y por gracia me amisté con Dios. Bendice al que te maldice, es corresponder a la gracia. Porque yo un día vivía bajo maldición, pero un día Cristo quitó mi maldición. El que ora por el que le persigue, corresponde a la gracia de Dios. Entender la gracia de Dios para salvación, debe llevarnos a compartir esa gracia, aún con nuestros enemigos. Escuche esto, la gracia nos lleva a amar al que falla. La gracia nos lleva a amar al pecador Aborrecemos la acción El pecado Pero nos lleva a amar al pecador Porque si no entendemos la gracia No amamos al pecador Y si no amamos al pecador ¿Cómo lo vamos a alcanzar para Cristo? Y el deseo de Dios Es que todos los hombres sean salvos Ahora ¿Qué pasa cuando no, nosotros no, no correspondemos No valoramos No no agradecemos y todo lo que le compartí hoy Con respecto a la gracia, escucha La solución para ese problema Se llama quebrantamiento Quien no valore la gracia Quien no agradezca la gracia Quien no comparta la gracia, quien no corresponde la gracia Y todo lo que le dije de la gracia Quien no disfruta la gracia El trato de Dios para esa persona Se llama quebrantamiento El Señor le tuvo que, que, que secar la calabacera a Jonás. Bueno, algunos quizás no están muy familiarizados con el pasaje, pero ¿se acuerdan de Jonás? ¿Qué feo estás? No, será una canción. De Jonás. Dios le dice que vaya a Nínive y se va ¿a dónde? A Tarsis. Dios envía una ballena. ¿Se acuerdan? Bueno, no era una ballena, era un pez. Algunos dicen, sí, era un pez. ¿Sí me explico? Un pez grande, pensamos que era una ballena. Puede ser la ballena o el tiburón, ok. Y manda a Jonás, Jonás no hace caso, la ballena se lo traga y ahí Jonás se arrepiente. Dile que está a tu lado: que no te manden el tiburón ¿eh? Para que te arrepientas, arrepiéntete ya. Obedece ya. Algunos tienen que, tienen que enviarles el tiburón, la ballena, para que obedezcan. Ahí se arrepiente y, y la ballena lo vomita en la playa y, y, y Jonás se va a Tarsis Y toda la ciudad se convirtió Ahora la razón por la que Jonás No quería ir a Tarsis Era porque dijo Voy y les voy a predicar Se van a arrepentir Y los vas a salvar Y yo no quiero que los salves Porque así es el que no El que no, el que no comparte la gracia Quiere solo para él la gracia No la quiere para otros Dios salva a la ciudad y Jonás se enoja, ya sabía, por eso no quería venir, y se enojó el tipo. Ahora, Jonás quedó medio mal de la cabeza, de su pelo, a mí no me tragó la ballena, se los anticipo. Pero por los jugos gástricos del pez y todo ese tipo de cosas, y Dios, Jonás está todo enojado, Dios hace que una calabacera empiece a crecer y le cura a Jonás su cabeza. Y Jonás estaba bien rico. Ay, sí. Y de repente, el señor, la seca la calabacera. Y empiezan los rayos del sol a pegar en el coco de Jonás. No me miren así. Si ¿Sí me están imaginando yo en una calabacera, ¿verdad? Y le empieza a quemar la cabeza. Y Jonás se enoja. Dice pero ¿cómo? ¿Por qué se secó la cabeza? Y se dijo, Jonás. Tú estás molesto y estás triste Y estás enojado por esa calabacera Que se secó de un día para otro Y la valoras tanto ¿Cómo yo no iba a valorar A toda una ciudad Que no saben discernir entre el bien y el mal? Pero para poder Para que Jonás entendiera la gracia Dios tuvo que mandarlo a la ballena Digo al pez grande y Dios le tuvo que quemar el coco. Dile que está a tu lado. ¿Qué necesita hacer contigo para que entienda la gracia? Que Dios nos ayude a entender la gracia.